0: In den nächsten beiden Episoden lernst du, wie du wieder in Bewegung kommst, egal wo du gerade stehst, wie du innere Schweinehunde, die dir breit und bräsig im Weg liegen, einfach wegkickst und um genau an dieser Stelle deinen Mindset zu schärfen, habe ich mir einen Spezialisten an meine Seite geholt, den ich zu diesem Thema für dich ausgequetscht habe. Till Ebner ist Dozent, Host des Upfit-Podcasts, Ernährungsexperte, Personal Trainer und ein Ninja Warrior-Star. Du kennst vielleicht diese Spielshow auf RTL, wo sich Menschen an Ringen über Wassergräben hangeln und... Ähm, schier unlösbare Aufgaben lösen müssen, dafür sehr viel Körperkraft aufwenden müssen, dafür auch viel trainieren müssen und der Knaller ist, du kannst dir meinen Interviewgast morgen, Freitag, 15.10. live und in Farbe ansehen, das wussten wir tatsächlich zum Zeitpunkt dieses Interviews nicht. Wir werden über die Spielshow äh, Ninja Warrior auf RTL auch im Interview noch ausführlich reden, denn auch aus dieser Spielshow heraus und aus Tills Erfahrungen mit dem Training dahin und mit der Spielshow an sich können wir als äh, Otto Normalverbraucher für unser Leben, für unseren Bewegungsdrang, für unsere Ideen, für mehr Bewegung, und auch für den Mindset, den man braucht, um wieder in Bewegung zu kommen, einiges ableiten. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Till Ebener und diesem Interview. Herzlich Willkommen in der Podcast Show Once a Week. Deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Kennst du die Sendung Ninja Warrior? Mein heutiger Interviewgast ist seit der ersten Staffel 2016 dabei. Er ist ein Ninja Warrior Germany. Wir werden gleich auch noch klären, was das genau ist. Und hat es sogar schon mal ins Finale und ein weiteres Mal ins Halbfinale geschafft. Ich weiß, dass die Konkurrenz da sehr groß ist. Und ich möchte für dich heute vor allem eine Ressource bei Till anzapfen, die Sache mit der mentalen Stärke, die er braucht, um an herausfordernden Zielen dran zu bleiben. Denn wenn wir Otto-Normalverbraucherinnen und Verbraucher uns endlich mal mehr bewegen wollen, brauchen wir auch eine gewisse mentale Stärke, um überhaupt mal anzufangen und um dann den inneren Schweinehund aus dem Weg zu kicken, damit es dann mit dem Dranbleiben auch klappt. Erstmal herzlich willkommen, lieber Till. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Vielen, vielen Dank, liebe Daniela. Ich freue mich auch sehr, dass ich heute dein Gast sein darf.
0: Ich möchte dich noch ganz kurz vorstellen, du bist durch und durch Sportler. Man kann schon sagen, ein kleines, nee, ein großes Kraftpaket in Menschenform. Ich möchte heute unbedingt rauskriegen, ob das schon immer so war und wie genau du das eine oder andere Mal mit inneren Schweinehundeln verhandelt hast, dann, ne, wenn sie sich breit und bräsig in den Weg gelegt haben. Noch ein paar Worte zu deiner Expertise. Du hast Sportwissenschaften studiert, du bist Dozent mit dem Schwerpunkt Gesundheitspsychologie an der Fresenius-Hochschule in Köln und dozierst da auch gerade wieder. Du kennst dich unheimlich gut in allen möglichen Ernährungsthemen aus. Ich war ja auch mal Gast in deinem Upfit-Podcast und ich durfte feststellen, dass wir vor allem bei den Ernährungsmythen, ähm, ich sag mal als Beispiel, Kalorienzählen hilft beim Abnehmen, äh, sehr auf einer Wellenlänge lagen. Und Till arbeitet bei der wirklich tollen Ernährungsplattform UPFIT, über die wir ganz sicher auch noch sprechen werden, sprechen müssen, weil die ist wirklich klasse. Und bei UPFIT äh, ist er Autor und Podcaster zu den Themen Training, Ausdauertraining und Gewichtsmanagement. Till, ich möchte dich jetzt mal zunächst mal fragen, jetzt habe ich zu, äh, schon ein paar Mal dieses äh, Ninja Warrior erwähnt. Da können vielleicht nicht alle was mit anfangen. Ich zapp da beim Fernsehen immer mal wieder rein und bleib dann dran hängen, vor allem wenn Frauen äh, sich da an den unfassbaren Dingen durch, die, ähm, durch diesen Parcours kämpfen. Kannst du mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kurz äh, skizzieren, was es mit Ninja Warrior auf sich hat?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also ähm, erstmal meine persönliche Sicht auf, das ist ja eine TV-Show, im Grunde ist es eine TV-Sportshow, da geht es darum, einen Parcours mit verschiedenen Hindernissen zu bewältigen und diese Hindernisse sind natürlich jedes Jahr ein bisschen neu, ein bisschen größer, ein bisschen kreativer. Inzwischen ist es ja auch sehr, sehr bekannt. Diese Sendung, also die meisten werden wahrscheinlich schon mal irgendwo davon gehört haben, Kinder lieben diese Show, was ja auch vollkommen klar ist. Und da komme ich auch zu dem Aspekt, was das für mich eigentlich persönlich ist. Für mich ist das nämlich ein riesiger Spielplatz. Das ist, Kinder machen das ja auf natürliche Art und Weise. Die rennen einfach über den Spielplatz, hängen sich irgendwo dran, hangeln und springen und sonst was und balancieren. Und genau das Gleiche passiert eben in dieser Show, nur in einem sehr, sehr großen Format. Also wir haben dort wirklich äh, Wasserbecken unter riesigen Stahlträgern und die Hindernisse befinden sich dazwischen und äh, sind teilweise extrem schwierig und sehr kreativ und es macht unglaublich viel Spaß, da eine Lösung für zu finden. Mhm. Ähm,
0: ich denke, dass du da sehr kräftig für sein musst, um damit zu machen und sehr viel Ausdauer haben musst und vor allem auch Körperbeherrschung haben musst. Aber ich denke auch, dass du, was ich gerade schon angedeutet habe, auch eine unheimliche mentale Stärke haben muss, weil die Hindernisse sind schwierig, äh, wenn ich mir das so angucke. Und ich habe auch natürlich jetzt so ein bisschen recherchiert für unser Interview heute, Sie sind auch unbekannt teilweise. Man steht ich unter heißt, Zeitdruck, man ist nervös und muss diese extremen Distanzen überwinden. Und ein kleiner Fehler und alles ist vorbei. Die mentale Stärke ist genau das Ding, was ich ähm, heute hier bei dir anzapfen möchte. Denn bei uns in Otto-Normalverbraucherinnen und Verbrauchern geht es ja auch um einzelne schwierige Hindernisse. Da ist zum Beispiel die Sporttasche, die wir schon wieder vergessen haben, mitzunehmen oder der Geschäftstermin, der jetzt viel wichtiger war als unsere Bewegungseinheit, die wir uns vorgenommen haben. Na, wir sind ja alle keine Ninja Warrior, wir sind ja so die normalen Menschen. Aber es ist für uns genauso schwer wie für dich, so ein Ziel anzuvisieren und auch dran zu bleiben. Zum Beispiel, ich möchte jetzt 30 oder 60 Minuten am Stück joggen. Das möchte ich so ein bisschen heute mit dir besprechen. Lass uns mal ganz von vorne anfangen. Sportliche Betätigungen sollen ja Spaß machen. Und ich empfehle meinen Kundinnen, denen ich wissen was soll ich denn jetzt überhaupt machen? Überleg doch mal, was du als Kind oder Jugendlicher gerne gemacht hast. Welcher war dein Lieblingssport? Meine erste Frage an dich wäre, hattest du als Kind oder Jugendlicher einen Lieblingssport? Kommt er heute noch in deinem Leben vor? Hat er dich geprägt oder war das gar nicht so wichtig?
1: Also ich ähm, komme erstmal mal ein Stück zurück, weil ich, ich finde auch erstmal, dass diese Analogie von, von Ninja Warrior, wo man Hindernisse überwindet und dem Leben, ist wirklich sehr, sehr gut, weil... Tatsächlich, ich kann dir nur absolut zustimmen, man steht da wirklich vor jedem einzelnen Hindernis und überlegt sich erstmal kurz, mache ich das jetzt wirklich oder nicht? Weil einem das schon, das gibt einem sehr viel Demut, wenn man da in drei Meter Höhe irgendwie steht und nicht genau weiß, ob man jetzt mit dem Bauchklatscher am Wasser landet oder eben weitermachen kann. Und von daher, diese Analogie ist sehr, sehr gut und ich glaube, dass das weiterhelfen kann, sich dieses Mindset zu eigen zu machen, auf das wir dann zu sprechen kommen werden und äh, ich setze da auch direkt mal an, weil ich habe gerade schon gesagt, Ninja Warrior ist für mich so ein bisschen der Spielplatz für Erwachsene. Und ich persönlich sehe mich ja eigentlich auch als otto normal ne? Das ist ja das Lustige dabei. Du sagtest jetzt hier, äh, wir sind ja alle keine Ninja Warrior. Ja gut, das war ich bis vor fünf Jahren auch nicht. Ne? Also insofern, ähm, da ab und zu einfach mal äh, bei Sachen, die einem irgendwie lohnenswert erscheinen, ins kalte Wasser reinzuspringen. Das ist sicherlich gar keine ganz schlechte Idee, als ähm, da äh, wochenlang drauf rumzudenken. Lieber mal gucken, wo kann ich denn was machen? Was kann ich tun? Und damit einfach mal äh, diese Gelegenheit nutzen, dass man gerade irgendwas gefunden hat, wo man vielleicht Bock drauf hat. Ähm, unabhängig davon ist es so, dass ich als Kind habe ich wie wahrscheinlich jeder Junge äh, Fußball gespielt und habe Leichtathletik vor allem gemacht. Und ich kann sagen, dass bei mir diese Sportarten bis heute, ich mag die ganz gerne, ich habe mich vom Fußball aber sehr, sehr, sehr stark entfernt, weil ich den medialen Rummel, der darum gemacht wird... und auch die Vorbildfunktionen, die ja normalerweise... top ausüben sollten, da nicht so richtig sehe. Und dadurch habe ich mich selbst davon gelöst... und bin auch... Also ich habe schon lange keinen Fußball mehr am Fuß gehabt... und Leichtathletik mache ich so einmal die Woche. Das heißt, ich kann sagen, ja, es macht mir immer noch Spaß... aber ich glaube, geprägt haben mich andere Dinge. Geprägt hat mich eher der Wunsch, Dinge zu entdecken. Und ich glaube, das hat jedes Kind. Jedes Kind ist so ein natürlicher Forscher... läuft durch die Gegend, guckt sich Dinge an, probiert Sachen aus... Und das war auch das, was mich, oder was Kinder am Spielplatz motiviert und was mich auch immer im Bereich der Bewegung motiviert hat. Einfach zu entdecken, was kann ich, was kann mein Körper, wo sind meine Grenzen und was kann ich entwickeln möglicherweise. Und da guckt man sich natürlich bei anderen Leuten auch was ab und schaut mal hier, schaut mal da und guckt sich an, okay, was kann ich denn tun? Und einfach vielleicht auch so ein bisschen äh, kreativ sein mit, der, mit dem eigenen Körper, mit der eigenen Bewegung. Und ich glaube, wenn man dann etwas findet, was einen so in so einen ähm, Flow reinbringt, in so einen Zustand, in dem man wirklich komplett bei der Sache ist, dann braucht man sich auch keine Gedanken mehr drum machen, ob man motiviert ist oder nicht, weil einfach dieser Zustand so erstrebenswert ist, dass die, dass die innere Motivation, die intrinsische Motivation, das zu tun, einfach extrem groß ist, weil es einem mhm. sehr, sehr viel gibt, also sehr viel Ruhe, sehr viel inneren Frieden, sehr viele, äh, viel, so also Stressminderung spielt ja auch eine Rolle. Und insofern kann ich für mich sagen, dass mich eher meine, generell mein inneres Kind, meine kindliche Haltung vielleicht auch dahingehend prägt, dass ich einfach gerne Erfahrungen sammle und das nicht nur auf äußere Dinge beziehe, sondern eben auch auf mich und meinen Körper.
0: Mhm. Ja, und ich finde genauso wie das wie du das gerade gesagt hast, man kann auch auf die Ressourcen, die man so oder auf die Erfahrungen, die man schon gemacht hat, sehr schön zurückgreifen, auch. Ne? Also Definitiv. das, du hast gesagt, Fußball und Leichtathletik, da hat man ja schon irgendwie was gelernt, ja. Und ähm, viele Kinder sind ja in irgendwelchen Vereinen gewesen und da hat man was gelernt und man kann sich darauf verlassen, dass der Körper das noch kann. Der hat das jetzt nicht komplett. Verlernt. Da kann man auf jeden Fall drauf aufbauen, wenn ein Läufer eine Verletzungspause hat und der fängt im Prinzip mit seinem Trainingsplan wieder bei null an, aber er baut auf das auf, was er schon kann und dann kommt er ganz schnell wieder rein, zum Beispiel. Und ich kann mich erinnern, ich war mal in einem Urlaub auf Sansibar, ich bin ja Windsurferin und da wurde, da gab es leider keinen, keinen windsurf board aber ein Kalt, Kite, eine Kaltschule. Und ich hatte einen riesen Respekt vor diesem Kiteschirm. Ich habe mich aber zu diesem Kite-Kurs angemeldet. Und gut, Kiten ist tatsächlich komplett anders als Windsurfen. Ich musste komplett umdenken, aber es ist halt auch ein Wassersport, der Spaß macht und äh, Balancegefühl hatte ich. Also konnte ich da auf diese Ressource zurückgreifen, die ich durch das Windsurfen schon habe und auch auf diese Freude am Wassersport. Also sich wirklich Gedanken zu machen, ähm, ja, ich will jetzt in Bewegung kommen, ähm, was Macht mir Spaß und was du schon so schön gesagt hast, das innere Kind dann auch mal wieder zu befragen, ja, oder das, das Kind gar nicht erst wegzulassen, sondern auch kindlich daran zu gehen und mit einer kindlichen Einstellung eben Dinge zu entdecken. Finde ich einen total schönen Ansatz. Warst du schon immer so sportbegeistert oder musste man dich da auch irgendwann hinzerren? Also du, du bist jetzt, hast Fußball gespielt, hast Leichtathletik gemacht, haben da deine Eltern nicht so angemeldet, oder warst du schon immer begeistert davon, dich zu bewegen?
1: Also ich, ich war definitiv als, als Kind viel in Bewegung, aber äh, was die tatsächlich den Sport angeht, kann man wirklich sagen, dass das schon auch familiär geprägt ist. Also gerade die Leichtathletik, ich glaube, das ist ein Sportart, die heutzutage sehr wenig Renommee nur noch hat. Es sterben ja fast alle Sportarten neben dem Leichtathletik aus, neben, äh, neben dem neben Fußball aus, so auch die Leichtathletik. Und insofern äh, war das durch meine Family geprägt, dass ich dort äh, angefangen habe. Und ich würde auch behaupten, dass dieser, also ich war definitiv nicht immer sportlich. Also das ist äh, ein Punkt, der hat sich tatsächlich erst mit dem Jugendalter entwickelt. Also ich habe neulich bei einer bei einer Fortbildung, die ich gegeben habe, mal so ein Kinderfoto von mir gezeigt. Einfach nur, damit die Leute, die da vor mir sitzen, verstehen, dass das kein Automatismus ist, der da abläuft. Dass ich jetzt sozusagen die guten Gene abgegriffen habe und und die anderen irgendwie Pech hatten, sondern dass das eine Entwicklung ist, für die ich mich auch entschieden habe. Also ich war als, ähm, ich sag mal, bis ich, irgendwie 12, 13 war, rum das Alter rum, hatte ich immer ein paar Pfunde zu viel drauf und war eigentlich beim Leichtlediger auch immer der Schlechteste, in, eigentlich in allen Disziplinen, glaube ich sogar. Und ähm, das hat sich primär deshalb umgekehrt, weil ich einfach Lust bekommen habe, mehr zu tun und ähm, mich auch spezifischer damit zu befassen. So, das war dann der, der Punkt, der Aspekt, wo ich dann, ich war bis dahin dran geblieben, vor allem wegen dem sozialen Support innerhalb der Gruppe. Das muss man natürlich auch sagen. Wenn man im Verein ist, dann hat man eine Gruppe um sich herum. man hat so einen sozialen Vertrag miteinander. Hey, wenn ich zum Training gehe, gehst du auch und dann trifft man sich dort und hat eine gute Zeit. Und das war für mich bis dahin der wichtigste Aspekt. Und dann habe ich irgendwie für mich entdeckt, dass es auch cool ist, mal zu testen, was mit dem eigenen Körper denn so möglich ist. Und das ist das, was ich vorhin beschrieben habe, dass ich dann einfach versucht habe, das herauszufinden und da mal die Grenzen ein bisschen auszutesten. Aber um deine auf deine, deine Ausführung auch nochmal zurückzukommen, ich finde das total wichtig, wenn man anfangen möchte, Sport zu machen und früher schon mal Sport gemacht hat, dass man sich daran einfach orientiert im Sinne von, was hat mir denn wirklich Spaß gemacht und vor allem, welcher Aspekt davon hat mir Spaß gemacht? Nur weil ich früher beispielsweise Basketball gespielt habe, heißt das ja nicht, dass ich jetzt nur noch Basketball spielen kann, sondern das heißt vielleicht, ich stelle dann fest, hey, was hat mir eigentlich Spaß gemacht? Ja, vor allem dieser Aspekt, diese, diese kurzen Läufe und die Sprünge, so dieses diese, dieser Mischmasch, hat mir Spaß gemacht und jetzt habe ich aber vielleicht ein gebrochenes Handgelenk, dann kann ich kein Basketball spielen. Ja gut, vielleicht gibt es aber andere Möglichkeiten, Sprints und Sprünge irgendwie kreativ einzusetzen. Vielleicht bin ich nicht so der Dauerlauftyp, sondern mache lieber was anderes. Das für sich ein bisschen rauszuschälen, das nicht so eng zu betrachten, dass nur das oder nur das darf es sein, sonst alles andere mache ich nicht gerne. Also das hatten viele jetzt während der Corona-Pandemie, dass sie eben gesagt haben, mein Sport, den ich mache, der ist nicht mehr möglich. Und damit ist Sportmachen für mich nicht mehr möglich. Und da seinen Horizont zu erweitern und mal zu schauen, okay, was für Alternativen gibt's denn? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt dabei, irgendwo auch äh, dran zu bleiben, weil Möglichkeiten zu sehen und die auch zu nutzen, ist, ist äh, das hält jeder in anderen Lebensbereichen wie Beruf beispielsweise für völlig selbstverständlich. Ne, wenn, da, wenn da der Strom ausfällt, dann arbeitet man weiter, dann nimmt man halt Zettel und Papier. So Und äh, beim Sport ist das dann aber so, ja gut, äh, das ist, geht nicht, da habe ich nur die eine Option. Und ich glaube, da hilft es auf jeden Fall so ein bisschen den Blick zu erweitern, ein bisschen mal nach außen zu schauen, die Peripherie anzugucken und auch einfach zu testen, auszuprobieren. Und äh, ja, dann hat man da eine gute Möglichkeit, das für sich richtig umzusetzen.
0: Du hast gerade einen schönen Satz gesagt, dass du hast dich dafür entschieden. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt. Ne? Man entscheidet sich dann auch dafür, aus welchen Gründen auch immer Gesundheit abnehmen, Sixpack, die sozialen Kontakte, da jetzt auch weiterzumachen oder überhaupt anzufangen. Ich stelle auch oft bei Kundinnen und Kunden fest, sie wissen jetzt nicht so richtig, was sie machen sollen, aber sie haben in Jugend oder auch in, in jüngeren Jahren einfach auch Talente gehabt, die ich zum Beispiel gar nicht mhm. habe. Zum Beispiel mit Bällen umgehen oder ähm, schwimmen. Also schwimmen ist für mich Horror. Ja, also ich <lacht> kann das nicht. Schlecht beim ja. um
1: Kitesurfen, oder? <lacht> also
0: ich kann, ja, ich halte mich dann irgendwo an irgendeinem Brett fest oder am Segelfest. Okay. Also wäre jetzt auch nicht so gut, wenn ich in Seenot kommen würde. Also deshalb habe ich immer schön gesehen, dass alles bei mir in der Nähe bleibt und ich mit allem gut verbunden bin. Aber die haben halt diese Talente. Ich sage auch oft so den Kundinnen und Kunden, was? Du kannst schwimmen? Dann mach das doch mal wieder. Geh doch, du hast das ja. doch früher gerne gemacht. Versuch das doch nochmal. Ne? Und äh, du hast ja gerade äh, gesagt, dass du dann in der Leichtathletik er immer ein unter den Schlechtesten war es, aber ich weiß ja, der dass
1: du, definitiv.
0: Der Schlechteste, ja. aber ich weiß auch, dass du ein ziemlich erfolgreicher Sperrwerfer warst.
1: Ja, ja, genau. Das hat sich dann entwickelt daraus. Also nicht, also eigentlich bin ich Mehrkämpfer gewesen dann. Also ich habe mich in Mehrkampf entwickelt. Auch da sieht man schon, dass es mir immer wichtig war, so verschiedene Sachen zu machen. Also Zehnkampf ist dann letztendlich das, die Erwachsenendisziplin In bei den Jugendlichen und Kindern sind es dann ist dann Fünfkampf bzw. Vierkampf, Fünfkampf, Achtkampf den man macht und ähm, da war ich auch recht nah dran, so an der, also an der nationalen Spitze. Und beim Speerwerfen habe ich es zumindest mal, ich glaube, in der Deutschen Bestenliste war ich unter den Top 10 oder 15, ähm, was schon auch ziemlich gut ist, als, vor allem als Mehrkämpfer. Das war dann im Alter von 16, 17 rum. Und das heißt, da liegt natürlich eine gewisse Zeit dazwischen. Das ist nicht von heute auf morgen gekommen, dass ich mich entschlossen habe, oh, jetzt jetzt will ich mal Leistung bringen und jetzt mache ich das. Sondern das war natürlich auch, es ist ja immer ein, eine Entwicklung und ein Weg, den man geht. Und das Entscheidende dabei ist, dass ich angefangen habe, das zu tun, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte jetzt mal gucken, was ich zu was ich in der Lage bin und trainiere etwas mehr und zielgerichtet und mit ein bisschen mehr Gedanke dahinter. Und das natürlich auch an meine Trainerin getragen habe, aber dann auch gemerkt habe, das macht mir total viel Spaß. Und das ist etwas, wo ich total in, in den Flow reinkomme, wenn ich an meine Grenzen rangehe und was mir auch so ein bisschen diese innere Unruhe nimmt, die ich sonst vielleicht als Kind und Jugendlicher einmal hatte. Und das gilt bis heute. Und dieser dieser Aspekt, dass es dann eben dazu geführt hat, ich habe Spaß, ich komme in den Flow rein, ich fühle mich danach total gut, der hat natürlich dazu geführt, dass ich es weitergemacht habe und dass ich besser geworden bin. Und ich glaube, dieses das für sich zu finden, diese Bewegung, wo man im Kopf hat, okay, ich weiß genau, danach geht es mir besser. Das ist der erste Schritt, um den inneren Schweinehund so ein bisschen äh, zu bekämpfen. Das ist nicht alles, aber das ist ein erster Schritt, weil man dann schon mal für sich registriert hat, okay, das tut mir gut, das hilft mir und das macht mir Spaß. Mhm.
0: Ich weiß noch, als ich mit dem Laufsport anfing, das war so eine meiner ersten Laufrunden und vor mir lief eine Frau einen Hügel hoch. Und ich musste an diesem Hügel anhalten, weil ich da nicht so durchlaufen konnte. Ich habe das einfach nicht geschafft. Ich war außer Atem. Ich musste stehen bleiben, Ich musste gehen und habe gedacht, was ist denn das für ein bescheuerter Sport? Was finden die alle daran? <lacht> <lacht> und ja, dann habe ich mich aber da durchgebissen und immer weitergemacht. Und irgendwann kam dann dieser Punkt, es hat auch gar nicht so lange gedauert, dass ich mich nach dem Laufen auf jeden Fall immer sehr stolz und äh, glücklich und äh, entstresst gefühlt habe und dann auch dadurch, wie du das gerade beschrieben hast, auch weitergemacht habe und irgendwann diese 30 Minuten endlich geschafft habe ja, und mir dann weitere Ziele gesetzt habe und zum Schluss auch Halbmarathon gelaufen bin. Aber ich glaube, dass es immer so, ein, wie bei vielen im Leben, immer so, eine, so Hürden gibt, Mhm. Ist ja beim Abnehmen auch so. Die Leute stehen vor einer Hürde und jetzt kommt der Punkt, wo sie entweder weitermachen oder aufgeben. ja. Und auch hier, es gibt so kleine Hürden, die kommen einem erstmal richtig groß vor auch. Aber wenn man es drüber schafft, wird man wieder ein Stück weit selbstbewusster und stolzer. Und wenn die nächste Hürde kommt, wird es schon leichter. Und wenn dann die nächste Hürde kommt, denkt man schon, ja, die anderen beiden Hürden habe ich auch geschafft, dann schaffe ich die auch. Und das ist ja jetzt auch wieder ein Bild, wo mir gleich wieder dein, deine Spielshow dann ein, einfällt mit den ganzen Hürden. Ich denke, Absolut, dass ja. von, der, von der mentalen Kraft auch besser wird, je mehr Hürden man dort schafft oder auch je öfter man das trainiert hat und äh, geschafft hat.
1: Ne? Absolut. Das ist so der, der, der Grundsatz dieser, ich glaube, Selbstwirksamkeit ist ja der, der psychologische Begriff dann dafür. Und äh, das ist wirklich eine interessante Beobachtung, dass man feststellt, wenn man etwas einmal geschafft hat, dann kann man beim nächsten Mal, hat man sofort diesen Trigger im Kopf und sagt, hey, ich habe das doch schon mal geschafft, dann kann ich es wieder tun. Und es hilft auch total, sich dann anzuschauen, welche anderen Aufgaben habe ich denn erledigt? Vielleicht ähnliche Aufgaben. Was habe ich denn anderes geschafft? Wenn es zum Beispiel um das Thema Zeitmanagement geht oder so, wie, wie habe ich das denn, wie schaffe ich das denn, meinen, äh, was ist, ich, Sprachkurs unterzubringen in meinem Tagesablauf? Oder wie, wie, wie mache ich das? Und dann einfach sich zu überlegen, okay, wie kann ich das denn schaffen, vielleicht den Sport auch regelmäßig unterzubringen? Hm. Und da gibt es... Ähm, diesen, diesen Mechanismus sich anzuschauen, welche Hürden habe ich denn schon überwunden, auch wenn die gar nicht so ganz direkt mit dem zusammenhängen, was jetzt vor mir steht, aber darüber dann einfach herauszufinden, welche Stärke man in sich drin hat und was man für Hürden schon überwunden hat und um daraus Kraft zu ziehen, um eben die nächste Hürde, die vor einem liegt, auch überwinden zu können.
0: Mhm, genau. Und ähm, hast du auch schon mal keine Lust... Zu trainieren, oder, <lacht> kommt es vor, dass, ähm, bei dir auch der Schweinehund breit und sich im Weg liegt? <lacht> Kennst du das Problem überhaupt, oder bist du, schwebst du da schon über den Ding?
1: Ja, das ist lustig, ne, dass man das immer denkt, aber ja. das, ist nicht, das, ist, äh, das ist absolut nicht der Fall. Also ich ähm, trainiere wirklich sehr, sehr gerne, aber das tun die meisten Leute witzigerweise. Das Ding ist nur der Weg, um dahin zu kommen zum Training. Das ist die eigentliche Herausforderung. Es ist nicht das Training selbst, weil sobald man angefangen hat, das ist auch einer meiner absoluten Lieblingstipps, die ich immer gerne gebe. Wenn du Bock hast zu trainieren, du machst dir seinen, deinen Plan und sagst, hey, ich will dann und dann trainieren. In dem Moment, wo du diesen Plan machst, bist du ja höchst motiviert und sagst dir, hey, das will ich machen, richtig Bock drauf. Wenn es dann vor der Tür steht, dann hast du vielleicht gerade schon gearbeitet, hast schon irgendwie einen harten Tag hinter dir, irgendwie einen Stress noch gehabt mit Mitarbeitern, mit Familie, sonst was. Und dann denkst du so, weißt du was, eigentlich wäre es jetzt cooler, auf der Couch zu liegen oder ich will einfach nur, ich will Ruhe. Und in dem Moment ist diese, diese Couch, die ist da, und die ist vor dir und du kannst sie erreichen. Und das ist, das ist dieser klassische Present Bias. Etwas, was da ist, hat viel mehr Wert als etwas, was in der Zukunft liegt. Und egal, wie groß das Ziel in der Zukunft ist, damit kann man auch morgen noch anfangen. Das ist egal. Jetzt erstmal Couch. Und diesen Aspekt zu überwinden, das einfachste, was man tun kann, ist klein anfangen. Dann sagst du dir, komm, dann dehne ich mich jetzt erstmal nur fünf Minuten. Dann habe ich zumindest ein bisschen was für die Beweglichkeit gemacht dann ist schon okay und in der regel sobald man anfängt sich zu bewegen kommt dann so die Idee na naja, komm jetzt habe ich mich gedehnt jetzt könnte ich eigentlich auch noch mal ein bisschen entweder was weiß ich laufen gehen oder komm jetzt mache ich jetzt äh, mache ich noch ein paar Kraftübungen oder so und da so kommt dann ein Stöckchen zum Steinchen und dann hat man ganz schnell eine ganze Trainingseinheit absolviert und fühlt sich danach wesentlich besser was man ja auch im Vorfeld eigentlich weiß dass es pass passiert wird dass man sich besser fühlt aber man entscheidet sich trotzdem häufig dagegen und deshalb ist dieser, dieser Aspekt total wichtig das ist das eine dass man sich wirklich einfach ganz niederschwellig in die, Be in die Bewegung reinbegibt und irgendwas macht, was nicht wirklich aufwendig ist und dann von da aus vielleicht weitermacht. Das andere ist, sich immer wieder zu hinterfragen, das, was ich jetzt alternativ tue, hilft mir das wirklich? Und das ist eine Frage, die hat mir extrem geholfen, ähm, auch mein, mein Trainingspensum in die richtige Reihe zu kriegen, weil es gibt auch den anderen Aspekt. Es gibt auch den Aspekt, dass man zu viel macht, dass man so motiviert ist, dass man dann, loslegt und macht und macht und macht und hört nicht so richtig in seinen Körper rein. Und das heißt, das ist eine gute Frage, die sowohl bei zu wenig als auch bei zu viel Training hilft, nämlich die Frage danach, das, was ich gerade vorhabe zu tun, ist das gerade gut für mich? Tut mir das gut? Und wenn ich nach Hause komme und ich sehe dann, okay, Couch, Fernseher, vielleicht noch eine Tüte, Chips und dann stelle ich mir wirklich ganz bewusst und mit ein bisschen Ruhe die Frage, wie fühle ich mich danach wohl? Hilft mir das? Ist es wirklich so, stehe ich dann auf, bin entspannt und sage mir, das war jetzt ein schöner Abend, jetzt kann ich schlafen gehen. Oder ist es vielleicht so, dass ich dann noch die nächste Serie durchbinge und dann völlig frustriert auf die Uhr gucke, weil es schon irgendwie halb eins ist und ich eigentlich um zehn ins Bett gehen wollte. Und dann ist es halt einfach die bessere Alternative zu sagen, nee, pass mal auf, bevor das wieder passiert, bewege ich mich ein bisschen, dann kann ich eh besser schlafen danach und äh, dann lasse ich auch die Tüte Chips weg. Und so hat man dann gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen und äh, kann das Ganze noch so ein bisschen vereinfachen, indem man ähm, diese sportliche Betätigung an, an Routinen, die man ohnehin schon hat, knüpft. Das finde ich immer ganz sinnvoll. Also wenn man Dinge hat, die man ohnehin wirklich immer täglich macht, wie beispielsweise, ich gucke mir immer die Tagesschau an. Ja gut, dann gucke ich mir immer abends die Tagesschau an und dann mache ich halt vor dem Fernseher nicht äh, den, die, die Couch-Potato, sondern ich mache eben vor dem Fernseher noch ein paar Mobility-Übungen oder leichte Kraftübungen. Das sind immer eine Viertelstunde, eine Viertelstunde pro Tag, wenn man das aufsummiert. Das ergibt einen Schuh am Ende. Ne? Und so kann man das ganz gut koppeln, dass man möglicherweise äh, sich es noch einfacher macht, eben ins Handeln reinzukommen, wenn man daraus dann eine Routine gestaltet.
0: Hm, tolle Tipps. Ich habe früher auch immer gerne einen Tipp gegeben, weil es auch ähm, aus eigener Erfahrung äh, so passiert ist. Ähm, ich habe dann irgendwann für einen Halbmarathon trainiert und ich musste das morgens machen, weil es einfach danach nicht mehr in meinen Tag gepasst hat. Hm. Also auch teilweise war ich schon um Viertel nach sechs, es wurde gerade hell am See hier in Essen am Baldeneysee und fing mit meinem Training an. Und das war schon manchmal schwierig, aus dem Bett auszustehen, gerade mal noch die Zähne zu putzen. Aber wenn man die Sachen anhatte, ja, okay. wenn man die, die Trainingsklamotten angezogen hat, dann ist einem das zu doof, die wieder auszuziehen.
1: Absolut. Und das ist auch so: man, man, das ist ja auch geknüpft an so ein, so ein Gefühl von, von Verlust. Man hat dann irgendwie versagt oder verloren. Und das, Menschen hassen dieses Gefühl. Und sich da selbst in die Lage zu versetzen, dass man sagt, okay, jetzt entweder muss ich jetzt oder ich muss mir eingestehen, dass ich es eben nicht geschafft habe. Da sind die meisten dann doch eher so, dass sie sagen, komm, dann, dann tue ich jetzt ein bisschen was und das hilft. Und was du auch sagst, finde ich total wichtig, dass man einfach schon mal eine grobe Idee hat. Ich habe das jetzt vorausgesetzt, dass man eine grobe Idee hat, wann, an welchem Tag, zu welchen Uhrzeiten kann ich etwas tun, wenn man das noch nicht hat und einfach so sozusagen völlig unroutiniert in den Tag reinlebt. Das ist ein erster Schritt, der ist immer total lohnenswert. Man spart in der Regel extrem viel Zeit, wenn man sich ungefähr strukturiert, ähm, muss nicht auf die Minute genau sein, wie, wie die Woche oder wie, wie so ein Tag aussehen kann. Ähm, dann merkt man erstmal, wie viele Lücken man da drin hat. Das ist total interessant und dann stellen viele fest, ja, was mache ich denn da eigentlich immer in der Zeit? Was, womit verbringe ich da eigentlich meine Zeit? Und dann Guckt man sich vielleicht nur so eine App an, die einem zeigt, wie viel, viel Zeit man am äh, Handybildschirm verbringt. Und äh, dann hat man ganz schnell so ein paar Hinweise darauf, äh, wo man denn eigentlich seine Zeit vertüdelt, die man für andere Sachen besser einsetzen könnte.
0: Also, der Tipp mit der, äh, während der Tagesschau ähm, ein Training zu machen, das äh, ist gut. Aber ich glaube, das ist da braucht man schon echt viel ähm, Biss. Ja, und am besten noch. In der Nachricht meinst du. Während der Nachrichten. Und äh, am besten macht man sich, ich glaube, man macht man sich am besten einen äh, irgendeinen Haftnotizzettel an den Fernseher, damit man es nicht vergisst, ja, äh, nach dreimal. Aber ich finde es schon gut, diesen Tipp, äh, Routinen an an schon bestehende Routinen zu packen. Ja, das ist auf jeden Fall immer ein guter Tipp. Und auch dieses, äh, das in den Tag zu planen. Und ich finde es auch immer, also ich finde es gut, wenn man das, macht, bevor der Tag überhaupt so richtig startet, dass man es quasi, ich sag mal in Anführungsstrichen, schon hinter sich hat, ja. dieses Thema und man geht dann auch wirklich ganz anders in den Tag rein. Ja, wenn man sich schon bewegt hat und wenn es nur eine Walking-Runde und ich sag, möchte gar nicht nur sagen, wenn es eine Walking-Runde ist oder man geht eine Runde um den Block, man, hat, man war draußen, man hat sich bewegt, es ist ein anderer Tagesstart. Auch das kann Definitiv. motivieren, wenn man das weiß,
1: aber da würde ich sogar noch zwei Sachen anhängen, weil das, das hast du schon erwähnt. Ich, ich würde es nur noch mal bestätigen wollen. Zum einen, eine Sache, ein Fehler, den ganz, ganz viele Menschen machen, ist morgens, dass sie mehrfach auf den Wecker drücken und Snooze machen. Wenn es einen ganz simplen, einfachen Trick gibt, um morgens fitter zu sein und besser aus dem Bett zu kommen, dann ist es aufstehen, direkt beim ersten Klingeln vom Wecker. Nicht wieder hinlegen. Direkt aufstehen, am besten ein Glas Wasser trinken und Licht anmachen, in Bewegung kommen. Weil dieses Snoosen, wenn man das mehrfach macht, der Körper weiß ja gar nicht, was soll ich machen? Soll ich schlafen, soll ich wach sein, was soll ich wo, wo bin ich gerade? Das heißt, dieser, dieser ganze äh, Prozess, der eigentlich darauf hinausläuft, dass man einen sehr starken Anstieg von Cortisol morgens hat, der dafür sorgt, dass das Melatonin abgebaut wird, dass man eben direkt peak wach ist, den unterbricht man dann mehrfach. Und der Körper ist dann einfach nicht mehr in der Lage, so, äh, schnell irgendwie äh, auf Touren zu kommen. Und die meisten Menschen, die snoosen, die verbringen damit. Und dann nach diesem Snoozen auch noch viel mehr Zeit mit so schlufigen, langsamen Routinen beim Aufstehen. Da kann man so viel Zeit klar machen, die einem behilflich sein kann, den Tag viel entspannter zu strukturieren. Und ja. eben genau das, was du sagst, wenn man dann schon den Sport erledigt hat in dieser Zeit, die einem plötzlich zur Verfügung steht, dann hat man auch am, am Rest des Tages viel mehr Kapazität. Man fühlt sich gut, man weiß, man hat schon was getan. Und zum anderen ist es wirklich so, dass ist auch nach, äh, nachgewiesen, dass man äh, sozusagen an Entscheidungskraft verliert über den Tag. Das heißt, morgens fällt es einem noch viel leichter, diese, diese Entscheidungskraft aufzubringen, ich tue jetzt was, als am Abend, wenn man schon eben viele Entscheidungen treffen muss über den Tag, eben äh, Dinge, die einem vielleicht gar nicht so bewusst sind. Aber das ist auf jeden Fall ein guter Tipp und jetzt wolltest du gerade mit dem Mittagessen oder mit der Mittagspause weitermachen, das ne? finde ich auch gut.
0: Ja, ja, weil ich höre dann auch oft, ja, so und so viele Schritte, das schaffe ich nicht, wie soll ich das machen? Ich bin doch den ganzen Tag im Büro. Ja, es geht in meinen Coachings ja auch immer um das Thema Achtsamkeit. Damit geht das erstmal los, dass man sich dann auch die Zeit nimmt, zum Beispiel zum Essen oder auch mal in der Mittagspause rauszugehen. Und man glaubt nicht, was man in einer halben Stunde Mittagspause an Schritten schafft. Und wie glücklich und gut drauf man dann zurückkommt. Schon allein, weil man wieder das Tageslicht hatte, man hat die Muskulatur bewegt, man hat etwas für sich getan, auch dieses Gefühl ich habe jetzt was für mich getan, das, das ist ja auch so schön. Ja? Also das ist ja auch etwas, was wichtig ist und was viele Menschen einfach so den Tellerrand runterfallen lassen sozusagen. <lacht>
1: was Genau,
0: also diese diese Meet time geschichte auch. Ne?
1: Ja, finde ich auch extrem wichtig. Also eine Sache, die ich gerne ganz zu Anfang mache bei Menschen, die bei mir ins Sportliche oder ins Ernährungscoaching reinkommen, ist, ähm, dass ich denen auch äh, den, den Tipp oder meinen Wunsch an sie herantrage, dass sie sich äh, regelmäßige stündliche Pausen machen, in denen sie sich einfach nur kurz diese Frage stellen. Was brauche ich gerade? Was ist gerade los in mir? Ähm, muss ich gerade einen Schluck trinken oder so? Weil es ist doch häufig so, dass man in Arbeitsphasen einfach stundenlang durchackert und äh, tatsächlich auch nichts trinkt, in einer Position verharrt, als wäre man so ein äh, keine Ahnung, Arbeitsroboter. Und das funktioniert nicht besonders gut. Da reagiert unser Körper auch nicht besonders glücklich drüber. Und deshalb sich zwischendurch, und das ist immer nur eine Minute, das bringt er mir gar nicht aus dem Arbeitsflow raus, zwischendurch kurz Wecker piept, alles klar, ich weiß, wieder eine Stunde vergangen, ich bewege mich mal kurz, ein bisschen Schultern lockern, ein bisschen Hüfte drehen, mal kurz einen Schluck trinken, einmal strecken und dann kann ich weitermachen. Und allein diese Kleinigkeiten, die helfen schon unglaublich viel.
0: Okay, ich hoffe, Till und ich konnten dir schon ein paar Impulse geben, dich schon an der einen oder anderen Stelle anschubsen, um vielleicht noch heute in Bewegung zu kommen. Und vielleicht denkst du gerade, ja, Bewegung, schön und gut, da muss ich auf jeden Fall dran arbeiten und da muss ich auf jeden Fall was tun. Doch ich muss auch an meiner Ernährung drehen, damit ich überhaupt mal wieder mehr Energie habe für Bewegung. Und da gebe ich dir jetzt noch einen kleinen Tipp. Mein Einkaufsguide, den ich ja komplett neu aufbereitet habe, der noch schöner ist, der, das ist ein wirklich wie so ein kleines Workbook, mit dem du arbeiten kannst, indem ich dir genau die Lebensmittel erkläre und aufführe, die dir dabei helfen, dein Gewicht zu reduzieren, abzunehmen, in eine gesunde Ernährung zu kommen mit ganz vielen Tipps, wo du was einkaufen kannst, mit einer Einkaufsliste, die du dir direkt an deinem Computer schreiben kannst, mit Gedanken, die du dir machen kannst, also ein wirklich zauberhaftes, mit Liebe gemachtes Workbook und ja, es ist kostenlos, du kannst es dir runterladen, du findest den Link zum Einkaufsguide, in den Shownotes zu dieser Episode, im Beitrag zu dieser Episode und auf meiner Website daniela schumacherde kannst du überhaupt nicht verfehlen. Und ja, der kann dich schon ordentlich ankicken, was das Thema Ernährung betrifft und du wirst dann sehr schnell spüren, dass dich die Flut der Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, gute Fette, Eiweiß, Kohlenhydrate in Form von Gemüse, Salat und Obst wieder richtig in die Energie bringen und du dann auch diesen Teufelskreis durchbrechen kannst. Ähm, ich habe ja gar keine Energie, um überhaupt in Bewegung zu kommen. Also, das war's für heute. Ich wünsche dir noch eine wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen, pass auf dich auf. Dein Personal Coach für die Themen Gesundheit und Abnehmen, Daniela.